0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。草
1: 田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です。えー、今日は東京港区の赤坂インターシティコンファレンスの4階のフロアからえ皆様に番組をお送りいたします。今日は特別番組ということで公開録音の番組になります。えー、今会場にはオーディエンスが120人ぐらいですね。もうほとんど満席になっていますけども、どうぞよろしくお願いいたします。えー、今日のテーマですけども今日のテーマはサントリーホールディングスと日立製作所におけるグローバル人事の取り組みです早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう大きな拍手でお迎えくださいサントリーホールディングス株式会社グローバル人事部,部長の田中健一さんです田中さんどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして株式会社日立製作所人材統括本部グローバル人材戦略推進部部長の田中健一さんです。田中さんどうぞよろしくお願いいたします。<笑>ありがとうございます。最後に今回のスポンサーをお務めいただきます、株式会社マネジメントサービスセンターシニアバイスプレゼントの伊藤智子さんです。伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします。<笑>ありがとうございます。まず今日の進め方は、最初にサントリーさんのグローバルについてですね、約20分ぐらい、ご説明していただいて少し議論をしその後コマーシャルタイムということで MSC マネジメントサービスセンターさんのコマーシャルタイムに入りその後北谷製作所さんのグローバルの話をしそれで議論をしてそれで最後終わっていきたいなふうにそんなふうに思ってますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速ですがサントリーの田中さん
2: ご説明の方よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます改めまして本日は皆様お集まりいただきましてありがとうございます久先生ありがとうございます今日はあのラジオ収録ということであまり余計なことを言わないようにという少しちょっと緊張しておりますが頑張りますはいじゃあサントリーグローバル人事の取り組みということでご紹介をさせていただきたいと思いますまあこのセッションではサントリーの会社概要から始まってですねサントリーのグローバル人事活動の方針タレントマネジメントあとリーダー育成と理念浸透に関する取り組みそして将来に向けての展望ということでお話しさせていただきますはいまず会社概要ですサントリーはですね今あの118年の長い歴史を持っている会社でございましてもともと創業は1899年創業者がですね鳥居慎次郎という最近日系の小説でも出ておりましたけれども鳥居慎次郎というものが創業者になります鳥居慎次郎はですね非常にまあ起業家精神あふれる経営者でございましてやはりいろいろ信念を持って事業をやっていたということで、ここにいくつかその新次郎が残した言葉というのを書いておりますけれども、やはり今でもこう社員に語り継がれているいろんな経営の指針になるようなヒントになるようなそういうことをたくさん残しています。で、やはりあのここはですね、今のグローバル化の中でも非常にコアになっている重要な部分でございまして、やはりこの創業の精神を大事にして経営をしているというのがサントリーの一つ特徴かと思います。で。118年の歴史の中でやはりそのいくつか根底に流れている共通のことがありましてですね、えー、創業の時もそうなんですけれどもやはりあのサントリーの一つの精神としてはやっぱりもともと創業の時に鳥居商店という当時は商店だったんですが始めた事業というのが赤玉ポートワインということでこの時に、ね、やはりその日本でワイン文化を作っていくんだと。といいうううことでで鳥井新次郎がですねそういう志ををって事業を始めましたとでワインで一定のまあ,あ利益が出てですねじゃあ次どういうふうに事業を展開していくかというところで、えー、じゃあ日本で今度はウイスキー当時はあウイスキーというのは当然洋酒で輸入しかなかったんですけれどもお日本で初めてのウイスキーを作ろうということでこれは一時あのテレビドラマでもお一部ありましたけれども1929年に初めてのジャパニーズウイスキーが誕生したと。ということで,、えー、でそこから先もですね歴史上ポイントポイントで新しい事業分野に出ていく新しい商品を開拓していくということをやってきております。えー、ビールうー1963年に始めましたお茶お茶はですね、日本でやはりそのこうお茶を噛んで飲む文化を作るということでウーロン茶を噛んで発売したとういうのもサントリーが初めてですと発泡酒もそうですと、えー、あとはそのビール事業でですねプレミアムモルツっていうビールが今ありますけれどもこれはあのー、今非常に主力のビールになっておりますがやっぱりそういうプレミアムのビールのカテゴリーというのを作ったのもサントリーであるということで、まあ他にもいろんな例はあるんですけれどもやはりその新しい分野にどんどん挑戦していくと。こういうのがサントリーの歴史の中でもいろんな事例で現れていると思いますサントリーの理念体系、えー、ミッションビジョンバリュー MVB と呼ばれているものなんですけれどもまあ、これがあまあもちろんグローバルの経営の基盤になっておりますでまず企業理念人と自然と響き合うということで自然という意味では例えば水水というのは我々の事業のベースでございますのでやはりその水を大切にする水を生み出す環境を大切にするということを非常に我々のミッションの中で大事なものと捉えております。そして、まあ、人当然そうですねお客様もそうですし我々は人と共にあるということで企業理念のトップにあります。で目指す姿グローイング・フォー・グッドということでこれはやはり我々好きな容をやってるわけなんですけれども単にお金を儲けて成長するためだけに活動しているのではなくて社会のため人のために我々事業をやっているんだということで世の中に良いことをするために事業を成長させていくというのが私たちの志ですと。あとこれはよくあの社員にもグッドパーソンであるというようなことをよく言いますけれどもそういう意味合いも入っております価値観ですね。バリューですが、あここはですね、えー、2つの軸がありまして、一つはやってみなはれということですね。やってみなはれというのはもう本当にサントリーの、まあ、マインドセットというかあ、姿勢の一番コアの部分と言って良いかと思います。で、これはあの、海外に理念を浸透するときも、やってみなはれということは非常に積極的に浸透していて、これあの、英語で以前は Go for it っていう訳をしてたんですけども、まあ、要するに合法律ってやってみなれとやってみなあのどうなるか分からんでしょうとういうのはこれはまあ創業者が残した言葉なんですけれどもえまあそれ自身がやはりですね我々の非常に大事な価値観だとやってみなれっていうのはいろんなもちろん要素が入っています新しい分野に勇気を持って入っていくで一度手がけたらきっちり結果が出るまでしっかり粘り強くやっていくということもありますし人がやらないことをやるというようなこともありますしいろんな要素が入っています。で例えば先ほどビールの話でですねビール事業に参入してそれでプレミアムモルツが売れてというような部分が入っておりましたけれども実は黒字化すするるまででに40年以上かかってるんですねでこれはやはりやってみなはれの一つのエピソードとして社内でも語られるんですがこれある意味非常にやってみなはれのエッセンスが非常にこう色濃く表れている事例だと思います。利益三分主義っていうののははこれはやはりり創業者の精神からてておりましてやはり儲けた利益というのは事業への再投資にも回すんだけれどもお客様を取引先にも回していくそして社会のためにも返していくということでそれが利益3分主義ということですでここは非常にやはり海外の社員からもですね非常にポジティブに受け止められています、はい、でベースには基本的な行動原則があるということでこれが我々の理念体系ということになりますでででやってみながすすねこれがサントリーの DNA ですあの海外の社員って結構やはりこういう明確な理念だとかメッセージにやっぱり共感するんですねでやっぱりグループ会社なんかに行くとやっぱりやってみなはれっていうのを感じでポスターにしていたりバッチにしていたり非常にやっぱりそのやってみなはれっていうのを社員がポジティブに受け止めて海外でも日々の仕事を実践しているという状況が見られます。はい、で授業概要でですけれども基本的にはその商品分野製品分分野野製くとまず大きく分けると我々は種類事業、まあ、これはお先から始まった事業ですので非常に大きなビジネスですで飲料食品事業ですねこれはあのソフトドリンク清涼飲料の分野ですあとあの最近伸びているのが健康食品ですねえー、セサミンっていう商品がここに出ておりますけれどもやはりあの人々の健康を支える商品というのを今非常に伸ばしておりますその他ですね外食系の事業を持っておりますし花というのはですねこれはあのやっぱり研究開発の中から出てきた青いバラっていうのがあるんですけれどもあのそういうことをきっかけにそういう花とか植物の事業にも今展開しておりますサービス関連事業もやっておりますで今です、ね、いろんなまあ事業が成長してきて M&A とも経た上で、えー、グループ会社が321社になっていて、えー、従業員数が3万 8,000 人というふうになっております。で、えー、まあ日本と海外ということでいくと日本が1万 8,000 人残りの2万人が海外ということで社員数という意味では海外の方がもう大きいということになっております。で売上高はああ2016年で2兆6千億円ということですけれども、売上高の比率でいくと海外比率は 34% ということになります。えっと経常利益は1758億円ということですね。でえっとこのページで見ていただきたいのはここもまた歴史が書いてあるんですけれどもまあ事業の内容から見た時に最初はお酒から始まりましたとそこで事業が成長してきましたとでそれが成長してきたところで80年代から急激にですね清涼飲料の分野が伸びてきました。とということですねで合わせてその他のいろんな事業も少しずつ伸ばしてきてで海外事業がやはりこの辺からずっと80年代からどんどん少しずつ伸びてきてるんですがこの2009年がですねここでは第4の創業と書いておりますがグローバル化という意味では非常に大きく舵を切った。年というのが2009年ですでここでは海外のの清涼飲料のメジャーブランドを買収ししたたとということがありました例えばオーストラリアのエナジードリンクの V というものがあるんですがそこを持っているフルコアという会社を買収したりヨーロッパではオランジーナシュエップスという会社を買収したりということでここから急激にですね清涼飲料の分野でグローバル化が進んできましたと。そして2014年には最近の一番大きな買収ですけれどもお酒の分野でアメリカのビーム社を買収するということをやりました1兆 6,000 億円かけて買収をしましたということでここで一気にまた海外のボリュームが大きくなったということで、まあ、今に至るということでございます。はい、事業概要はここまでですねでこれからグローバル人事活動方針ということですがあのまず背景としてです、ね、そのグローバル化弊社のグローバル化を考えるときにあのグローバルマトリックス経営という考え方があります。で今申し上げたとおり我々いろんな事業会社を買収してきてです、ね、でこれはあのビジネスモデル上もあとはカルチャー上も基本的には,やはりそ,のそれぞれのビジネスが自律的に実施をメイクをしていくと。経営を主体的にやっていくんだというようなカルチャーがこの会社にはありまして、まあ、ともすれば遠心力が非常に働いいてしまうというようとよなな会社なんです,、ね、ですけれども今やグローバルカンパニーになったということでやはりグループを横串で指すという形で経営を進めていかなきゃいけないということでそれぞれの機能ごとにですねやはりグループで一体感を高めていこうと。ということで機能別のある意味グローバルなコミュニティを作りながら具体的にレポートラインということではないんですけれどもこの経営を支えていこうとグローバル化を推進していこうということを今やっておりますそういう意味で人事分野でも同じで人事分野では特にですねやっぱりグローバルな人材マネジメントタレントマネジメントというところで一体感を強めておりますしあとはサントリーということに対するサントリーの文化だとか理念に対するエンゲージメントをこれもグローバルワンでやっていこうということをやっております。田
1: 中さん一つ質問していいですか、はいこの人事自身が相当、やっぱりうちなるグローバル化しないきゃいけないなと思ったんですけど何か人事の中ではそういうグローバルマインド形成するの何かデベロップメントだとかや
2: ってきたんでですすかそうね、あのー、一番直近で分かりやすい例でいくと b e ム社から一人オーストラリア人ですけれどもグローバルの人材開発を担当する部長を招聘して。うんうん今後はできません。あできないですね。はい。えー、で、一緒に今、まあ、いろんな人事の活動をやっております。なるほど。でただ、あの、その前もですね、例えば、えー、清涼飲料の部門では、やはり海外から社員を呼んで、えー、一緒に仕事をしていくということをやったり、えーまあ、英語に関して言うと、これは特に強制ということではないんですけれども、やはり、自発的にですね、いろんな目標を設けて、ターゲットを設けて、積極的に勉強していくと。あとは海外の人事の考え方を自ら勉強していくという活動も非常に活発です。そういう意味では、やはりどちらかというと、ここも自発性なんですけれども、みんなが意識を持って、グローバルなスタンダードを学んでいこうよと、うん、知識を得ていこうよ、働き方を変えていこうよというようなことはやっております。ありがとうございます。はいこれがあの今の人事の中期方針ということでまあこれはまさにまた今ですね次の3年ということを議論はしてるんですが大枠はおそらく変わらないと思います基本的にはですねやっぱりその人事の中期方針の中にもやっぱり創業者精神というのが出てくるんですがえやはり人事が追っているミッションの中の一つはやっぱりこの創業者精神だとかやってみなはれカルチャーの核になるものをグループグローバルに伝承していくこととここをファンクションとして人事が支えるんだということを一つの柱として持っていますそしてやはりグローバルな人材マネジメントもしくはガバナンスの強化変革ということを人事の方でも後押ししていきましょうというのが大きな柱になっていますその中で重点課題がいくつかありましてこれはですねグループグローバルどこの会社に行ってもここは重点課題だよということで示しているものが3つあってそれは人材の発掘活用これは要するにタレントですねこれが1つあとはグループワイドでやはりシナジーをもっと高めていきましょうということが2つ目でその基盤を作っていきましょうとで3番目にエンゲージメントということでこれはあの当然海外のグループ会社っていうのはやはり通常社員を利にしなきゃいけないエンゲージメントを高めなきゃいけないっていうのは通常それぞれの個社で。もちろん目標を持っているんですけれどもよりやっぱりグループとしてサントリーというものにエンゲージメントを高めようということを今重点課題として取り組んでおりますで日本国内の方ではですね働き方改革健康系この辺はいろんな取り組みをやっておりますあとはダイバーシティの推進ですねでただここは今国内とやってるんですがグローバルにやっぱり共通の課題としてもっと推進していこうという話も今しておりますそしてベースにあるのはやっぱりサントリー大学を通じていろんなものを展開していこうということですねこれを今中共方針として置いておりますで人事の部門の中でですねグローバルにどういうふうにこう共同を進めてきたかという歴史を少しここに紹介しておりますがあの先ほど申し上げた通り2009年というのが一つ大きなグローバル化の起点になっているんですがあその後に実は社内でですねグローバル宣言というものがなされてこれは人事の当時のヘッドからあ社内に出されてるんですけれどもやっぱり我々もマインドを変えなきゃいけないんだとグローバル化をポジティブに受け取ろうじゃないかと受け止めようじゃないかと。とい,うことでえー、いろんな活動をししてきましたそして HR の中で2011年からグローバルに HR の関連マネージャーが集まってですねやはりそういうグローバルアジェンダを議論して戦略的にいろんなものをドライブしていこうということをやってきております。で特に2014年にビームがグループに入ってからまたこの活動っていうのは加速してまして、えー、まあ去年、おととしではまたさらにですねみんなで要するに一緒にこういうことに取り組んでいこうよみたいなことが積極的に議論をされてここをベースにグローバルな活動が推進されているということです
1: 。田中さん、はい、この番組をお聞きの方にはね少し図が見えないので、はい、今ここで少し解説してほしいのが、ねはい、グローバル HR ミーティングがありますよね。こ、は、こ、い、これはそうするるとととの、HR、の方も一緒になって、はい、一緒緒ににななっっってててて考え日本で決めたことを押し付けるのではなくてではなくそういういことねこ
2: こは、まあ、左側のステアリングコミッティっていうのが要はある意味人事の幹部のエグゼクティブの、うん、で右側のグローバルエッチアルミーティングっていうのはもう少し広いグループですねだいいまあ5五6 0名の人間が集まるんですけれども、うん、ここではやはりいろんな世界にまたがる共通の事項を議論したりしながらお互いを高め合うという
1: ようなことをや、うん、っぱり英語力がないと、はいはい、これ逆にそ,うですねね
2: 、そこは相変わらず課題としてはあ,りあるのね同じ、ね、ペースで議論に入っていけるかとかそういうのあるんですか、うんうん、一緒に鍛えてんだえうんはい、うん、あとは通訳もあの入ってい。あもちろんね通訳って
1: いうね、えー、アウトソーシングはねありますからね、はいうん、なるほど
2: でもこれものすごいスピードでやってますよねそうですねあの確かに本当に過去の歴史を振り返った時にもうこの67年なんですよねそうですよね、えー、急激に加速していこれなんかこのスピードでできた秘訣って何かありますかやはりあのー、一つ大きなのは、あもちろん環境変化事業構造の変化っていう。環境変化事業構造の変化、はいうん。まあ、あの事業構造という意味でいけば、単純にやっぱりグループ会社も一気に入ってきて。うん、えー、グローバル化が物理的な。クロスボーダーのエマンダをしたっていうことだよね。と、えーね、いうのはもちろんあります。うん、もう一つはやはり、あのー、ここにはやっぱりトップのコミットメントっていうのは当然あると。思いますあなるほど、ね、やはり会社を変えていかなきゃいけないんだと。うん、ということは非常にやっぱりトップ、うん、自らが。それを推進している
1: だからここまで聞いただけでもやっぱりサントリーさんのこのグローバル化というのはトップの本気度、コミットメントと、はい、もやっぱり人事がそれに対してもいか,、はい、いかにあるかということを答えているというのが、はい、もうここまでの何かね,でね話でもすごくよく分かるなというふうに,そんなに思いいましたね、はい、ぜひ続けてください、はい、ありがとうござい
2: ます。でここは今ご説明した中の HR ステアリングコミッティという母体ですね。でこれはさっき申し上った通り、ありそれぞれの主要な事業会社のトップ HR のトップ層が定期的に集まってグローバルな戦略を議論したりグローバルないろんな人事上の方針について議論をしてそして具体的にアクションを決めてアクションをモニターしていくというようなことをやっております。これはまあ大体年4回ぐらいやっておりますが、まあ、特に年4回のミーティングだけじゃなくてこのメンバーっていうのは常に密に情報を交換しながら連携しながらいろんな取り組みを進めております。でこれがさっき申し上げたグローバル HR カンファレンスですね、これはあの、まあ、ここに写真が出ておりますけれども、あの右側に出てるのはあの副社長の鳥居ですね、創業家の1人、で真ん中の写真の真ん中に出てるのがあの社長の新浪なんですが、さっきのトップのコミットメントということでいくと、大体あの我々のトップ層っていうのは、必ずこういう大事な会議には出てくれて。出ててくれてる、ええ人事に対する期待だととか、うん、あの社長としてやはり、この会社をどうしていきたいのかということをやはりこう語ってくれると。うん、で、えー、例えば鳥居に関して言えば、やっぱり創業者の精神の裏にあるものは何なのかとか、うんえー、こういうことをじかに自分の声で語ってくれるので、うん、非常にあのこれは参加者からの評価は非常に高いですね。いや、嬉しいでしょうね、ええ、多
1: 分、現地法人の方、はい、または M&A された方たちというのはね。ええはいはい創業系の方にそうやって自ら一緒になってあえて話ができて
2: 一緒に集合写真撮れるというこれはね素晴らしいと思うねこれ<笑>、はい。2、うんまあ、人ともかなりフランクなタイプでもあるんでえみんなが極めてこうカジュアルにですねいろんな話もできるということでそういう意味では非常に評判はいいですね。はい、ということであのまあグローバルエッチャーカンファレンスっていうのは毎年テーマを決めてまあ今はですね企画も。ビームの社員もしくは清涼飲料の海外の HR の社員も入れてやはりそのグローバルフィールの会議になるように企画をしてですねみんなが満足できるようにということで、うん、共通の話題を探すようにしております。素晴らしいいいす、ね、ーーでありがとうございますはいで、えっと、これがですね、一つ今非常に我々の人事の中での人に関するグローバル化の中で非常に大きなベースになっていく考え方なんですけどサントリーピープルウェイというのを去年策定しました。でこれは、あの、まあ基本的にサントリーにはやっぱり歴史的に非常にやっぱり独特のですね創業者精神から発している人に対する思いみたいなのがやっぱあるんですねでこれは私実は入社したときに思ったんですけれどもものすごく明確なものがやっぱりそれはあってそれは言葉化されてないんだけれどもえ海外にも伝えられる人に対する独特の思いっていうのがあるなっていうのを気づいたんですねでそういうのはやっぱりグローバルに共有できるように言葉にしていこうということで去年これは海外の H.R. のリーダーたちたちも入れて策定したものがこのサントリーピープルウェイですもうここには本当にサントリーという会社で人に対してどういうふうに接するべきかだとか人をどうサポートするのかそもそも社員というものをどう見るのかっていうところのエッセンスがここに全部入っています田中さん
1: 、はい、両方日本語と英語見るんですけど、はい、英語作ってからなんか日本語
2: 化したよう、ね、なそうですねこれはあの、ね、これですもちろん最初ラフスケッチみたいなの,を英語であの日本語で作ったりしましたけどもそこから先詰めていく段階では結構ほぼ英語でやってそれをまた日本語に訳し直すみたいなことをやりましたはい、はい、でここでキーワードはやっぱりその家族ですっていうことを自信を持って言ってるということですね、うん、でこれは逆に海外の社員から提案がありましたあの人がプライオリティだとかっていう言い方よりも家族っていう言い方をした方がサントリーらしいよねと、うん、なるほどはいここれはこれはからどんどんん各グループ会社にまた徹底をししてていいこうというとうにしておりますタレントマネジメントについてですがあのまあ本当にまだまだ途上なんですねさっきもおっしゃった通りグローバル化を進めているのはこの個数年なので一歩一歩進めている感じですけれども、まあ、いくつかキーになるアクティビティとっていうのがあって一つはやはりグローバルなトップタレントの可視化そのタレントの育成計画そういうものをみんなで議論しましょうということでグループタレントレビューというものを去年から始めておりますそれぞれの事業会社の中ではもちろん個別にやってたんですけれどもグローバルにグループでまとめてタレントレビューをやると、まあ、ここではトップ100ぐらいのタレントをレビューしております。とは育成系では選抜リーダーシップ研修というのをグローバルで始めましたということで今加速しているのはやはり人材交流ですねグループの中での人材交流をもっともっと加速していこうということでいろんな取り組みを行っておりますで人材交流に関して言うとここはちょっとあの国内起点でっていうような書き方にもなっておりますけれども基本的にはまあ国内起点でいけば国内人材のグローバル化っていうのはやはりどうしてもグローバル化を進める中で無視できないのでどん,どんどんどんどんトレーニングを送ったり出向という形でですねいろんな拠点で活用をしてもらううとというこももやっておりますしもちろんその海外からの受け入れということも少しずつやっておりまして受け入れという意味では出航というベースで何年か受け入れるというものはありますしどんどんどんどん短期でもっと人を受け入れていこうということで23ヶ月のペースで、まあ、これはビザ上の制限もないのでどんどんどんどんこう交流を図っていこうというようなこともやっております。でトレーニング制度については相当時間もお金もかけておりましてこれは基本的には1年のトレーニングなんですけれどもかなりな人数いってますねそうですね、あのー、これもやはり2009年の後2010年から明確なプログラムとしてスタートをしてこれ番組お聞きの方にぜひ数字言ってほしいんだけど何らい61名ですねこれなるほどえすごいですね年齢的にやっぱ20代,あから 30, 代、まあ、30
1: 代前半も入ってますねい、うん、はい。なるほどねはいうん
2: でここはですね、あのー、トレーニング派遣する前の段階のサポートからきっちりこれは、まあ、実は外務のコンサルタントさんもパートナーを組んでやってるんですけれども、はいえー、かなりその1年間で習得すべきことは何か、うん、半年経ったら何が習得できたのかのレビューをするっていうのはかなりきっちりそのこの1年間で密な。うんプログラムを組んでおります、ね。行く前から準備をして、ちゃんとやってるっていうことね。は
1: い、ですねで。帰ってきてからも、できてるかどうかということを、はい。なるほどね、ええ。
2: まあ、それはそう
1: だよね。福利厚生じゃないからね。そうですね。なるほど
2: 。なので、まあ、大体ですね。半年後にレビューでプレゼンテーションをみんなやらなきゃいけないんですけども。その時の成長度合いっていうのは結構目に目を見張るものが変わるありますね変わる,変わる、ええ。これはあの毎回本当にそう思います。あ、いいですね、うんはい。将来のね。幹部候補ですよね。そうですね、うん。はい。これはもっともっと投資をしていこうということになっております。海外からも,もちろんトレーニングを受けるとということもってってあ受け入れもやってるんだ受け入れをこれからや,あこれからやるの、ね、でって、ねはいねはい、あとは外国籍社員もあの少しずつ、まあ、こ,これもあくまで今本社の話ですけれども増やしておりまして、えー、これもやっぱり2011年から急激にっていうことなんですね。でこれはあのいろんな世界中の地域のトップスクールから採用すると基本的には今バイリンガルの人を取っておりますんで日本に入っても普通に日本の職場に配属をしてと。ということで活躍しててもらっております一つちょっと新しい取り組みとしてビームサントリーのアメリカはですねもともとあまり新卒採用っていうものをやってないんですけれども、えー、やはり今後のことを考えていったきに例えばそれこそ日本語も分かるそして優秀な新卒をもっともっと取っていこうよということで去年からですね共同でキャリアフォーラムに参加したりだとかあということで本当にベイビーステップですけど1名<笑>まず新卒を採用するという。そうなんだはい始まりました今年もまた増やしていくという計画になっていますあとあのグローバルにあの共通に取り組んでいることの中の一つインフラの一つではこのコンピテンシーの統一ということですねこれは2015年に導入を開始して去年基本的にはそれぞれのグループ会社で共通のコンピテンシーを導入したということでこれは人材の評価の時に使っておりますこれはもうもちろんサントリーで独自に求められるリーダーシップコンピテンシーということで、まあ、やってみなはれ的な要素もここに入っているということですねでリーダーダ育成、えー、理念浸透ということでこれあの新浪がですね2014年に入社してからある意味取り組んだ大きなプログラムの一つで、えー、やはり企業内大学を作ろうということでミッションとしてはやはり創業精神を広げていってワンサントリーを実現するんだということあとはグローバルリーダーを育成することあとはもちろんベースとしては全サントリアンと言ってますけどサントリー社員の能力と学び続ける意欲の向上これがミッションですと。でえー、ビジョンとして自然サントリアンが創業精神を胸に強いリーダーシップを持ちサントリーグループの成長に貢献するとこれを支援する母体がサントリーユニバーシティだということで2015年に発足しましたで、えー、3つの分野ということで創業の精神の全世界的な展開ということリーダーシップ開発基盤人材育成これを3つの領域としてサントリー大学を運営しておりますで2015年にできたばかりなので、えー、まだまだプログラムは発展途上ですがあ今力を入れているのはやはりグローバルリーダーシップ育成と創業精神の展開ということでですねグローバルリーダーシップという意味では2つ大きなプログラムがあります。課長層をターゲットにしたもの部長層以上をターゲットにしたもの。あと創業精神の共有実践というところでいくとアンバサダープログラムというものをやっております具体的にはですねリーダー層向けということでいくと先ほど申し上げた通り2つありましてまずあの課長層向けグローバルリーダーシップデベロップメントプログラムというのは半年間のプログラムですでここでは3つの構成になっていてまずはサントリーそのものを学ぶと2つ目はいろんな企業訪問だとか外部講師のレクチャーを受けてある意味例えばイノベーションに関しての感度を上げるとかですね事業に関してのいろんなインプットをするとでそこを通じて3つ目になるんですけれども。これはアクションラーニングプログラムです。あの、実際の事業上の課題に取り組んだり、いろんな事業上の提案をしたりということをこのプログラムを通じてやります。最終的には新浪及び事業幹部にその提案をしてですね、いいものがあればそれを採用して実際に活動にしていくというようなことをやっております。で右側のグローバルリーダーシップフォーラムというのはさらに上の幹部層でここは1週間のフォーラム形式なんですけれどもここではやはり、まあ、ここはもう常にどのプログラムでも同じなんですけれどもやっぱりサントリーとか創業者精神をちゃんと理解をするというパートがあったりあとはやっぱりリーダーシップについてディープにみんなディスカッションをするとこれは実際に新浪がファシリテーションをやったりするセッションそそうななんだ、はい、それはすごいねニーナミ大好きなセッションですね。ねというようよなこともやりますもちろん外部スピーカーのセッションもあります。ということでここはどっちかという膝を上げるもしくはグループ幹部のネットワークを作るということが目的になっています。で創業精神の理解という意味ではあいろんなこういうことをですね過去のヒストリーをひもといて創業精神を深く学んでいくというようなことをいろんなツールを使いながらやっております。まあこれプログラムの様子なんですけれどもさっきもおっしゃった通り幹部がやっぱりこ,うここにどんどん参加してくるというところが特徴ですね。まあ、新井も,もうどんどん前に立っていろんなことをやっておりますし鳥居も出てきますし、まあ、プログラムの中では今会長になってもらう佐治もですねいろんな幹部との接点を持ってやるというようなことをやっております。素晴らしいね、やはりあのさっきの話でトップのコミットメントということになるかと思います。うんはい、で創業精神を伝えるという意味ではアンバサダープログラムというのをここもかなり長くやっておりましてこれは2012年から始めてるんですけれどももともとは日本に海外の社員を呼んでサントリーらしさを学んでもらうとそれで現地に帰ってそれをどんどん広めてもらうというプログラムですねこれが今となっては累積で857名これを経験した人がいますと。ということで、今さらにこれの進化版というのがどんどん広まっております。現地で独自にプログラムしたものだとかですね。どんどんどんどん、これは続いております。ここから最後になります。えー、で、まああの今取り組んでいることということで、ここは多分日立さんも非常に重なるところがたくさんあると思います。けれども、やはりまあ、グローバル、インフラはどんどん作っていかな？きゃいけないねと。と人組織面でという意味で、例えば共通の it インフラ HR is をどうするか、えー、モビリティポリシーをどうやって統一していくのか？あとグレーディングをどうやって合わせていくのか。エンンゲージメントサーベイの共通化こういうものに今一歩一歩取り組んでいるところでございます今後の課題いろいろあります、えー、いろいろあるんですけれどもいくつかまあ気になるものを挙げるとですねやっぱり本社の国際化っていうのはこれどうしても進めていかなきゃいけないと思います、えー、幹部の中に日本以外からあの人が入ってくるということも必要でしょうしグローバルヘッドクォーターとしての機能をやっぱり強めるということももっともっとやっていかなきゃいけないとういうことここは一つ大きいと思いますあとはやっっぱりさっき申し上げましたがインフラの共通化ということは今後、やっぱりグループとしての効率を考えたときにどうやっても進めていかなきゃいけないかなというふうにいくつかですけれどもあのそういうところを重点的に取り組んでいるということですね。で、ここは最後ですけれども、まあ、サントリー型グローバル HR の目指す姿ということでやっぱり創業精神がベースですというのも1つです。この遠心力求心力という言葉はよく社内で使われますけれども、まあ、まず理念というところできっちりつながるというのは当然なんですけれどもやはり日々の事業の中でもやはりある程度こう一体感シナジーが出るようにやっていくそしていろんな個性を持った社員がお互い響き合ってやはり他社が生み出せないような新しい価値を生み出していくような企業になるということをサポートする HR がグローバル HR ですねというふうに思っております。はいあり
1: がとうございいまししたいやあの素晴らしいですねあのものすごいスピードでねいろんなことを並行してね進めてるんだなということがすごくよく分かったなと思ってますともするとこういうのってパッチワークになりがちなんですけど全くそこがあまりないなというふうに思いましたまあ個別にはいろいろあるんだろうけども<笑>、はい、まあ次のこの課題が終わった時がまた面白い時代になってるのとやっぱりグローバルインフラが整備されたらものすごいスピードになるなはい、で人材の流動化も含めて、ね、社内のね、はい、なるんだろうなということで非常に楽しみにしています、はい、ではあの日立の田中さん何か今のサントリーの話何
3: か質問ございますか、はい、?1 点お伺いしたいのが組織文化の改革ということで絶えずイノベーションが起こる風土にしていきたいというふうにこう目指されているわけですけれどもやっぱりどういう取り組みをやってたらこういう風土改革みたいなことが実現
2: されるのかお伺いしたいです、はい、ありがとうございます。あの本当にそこは大事な部分だと思っていていろんな角度からそこに取り組まなきゃいけないと思ってるんですが人という観点でいくとやはりいいろんな人を混ぜ合わすってうこれは新浪もやっぱり言ってますけれどもやっぱりシナジーを生み出すには人が交流することだよねということで、えー、やっぱりその人民としてはどうやって人の交流を進めるのかとそれはもう短期長期どんな形いろんな形があると思いますけれどもプログラム的なものもあれば事業に対して一緒に取り組むっていうこともあるでしょうしやはりそういうことでやっぱり多様な人材を混ぜ合わせにしていくということが一つ大きなことかなと。そういうイノベーションが起こるような風土を作れるリーダーがどれだけ出てくるかということだと思います幸いやってみなはれというカルチャーのコアがあるので比較的そういういろんな新しいことを許容するカルチャーがあるここはポジティブなんですけれどもやはりそれをどんどんずっと続けていくさらにもっとイノベーティブにしていくためにはやっぱりそれを促すリーダーシップというのは大事かなというふうに思いますありがとうございます MSC の伊
1: 藤さんいかがですかご質問ありますか
4: ワンサントリーでグローバル化を進めていくっていう時に必ず共通のフレームワークがなきゃいけないってい、まあ、これから取り組まれていくっていうことがあるんですけども何でも共通にしていかないと本当の意味でのワンサントリーにはならない。まあ、あのいろんな企業さんでもインターナショナルであるけれどもグローバルじゃない、うんうん、でそういう中で例えばスピリットみたいなものはだんだんワンサントリーになってるんだなと思ったんですが、まあ、いわゆる多様な人材を取りまとめてチームにしていく、まあ、本当の意味でのリーダーシップでそれをしていくところで多分これからのチャレンジだと思うんですけれども今から共通のどういうフレームワーク例えばそれが評価制度だったり人事制度だったりということを考えていらっしゃるかあるいはしていく中で何が今グローバル人事としてチャレンジかその辺多分皆さんご興味あるんじゃないかと思うんでお願いします。
2: はい。まさにそうですね。すべて何でもかんでも統一化すればいいということではまずないとは思いますが、やはりグループとして最大限のシナジーを生み出す、有機的につながって最大限の成果を出すときに、ある程度基盤が揃っていることは大事かなと思います。で、まさにいろんな部分で議論をしておりますが、やはりですね、優先順位としては、やはりその人の流動化、さっきから申し上げている通り、交流を図るためのそれを支援するインフラ、例えばモービリティポリシーもそうでしょうし育成をする時にもしくはローテーションをする時にやはりその同じ尺度で。ポジションンの大きさを測るググレーディングですねでこういうやっぱりその人を移動するもしくはグループ内でキャリアマネジメントをしていくと事業を超えてキャリアマネジメントしていくときにそれをヘルプするツールっていうのはやっっぱり優先順位は高いいかなと思っていますでこれは今まさにステアリングコミッティの中でも結構いろんな議論をして少しずつ議論が進んできておりますが、まあ、スタイルとして一気にこちらからここに行くぞっていうことではめるっていうやり方はしておりませんがあやはりそういう今我々は目指すことに対して必要なインフラは整え入れていこうよとまああの IT もそうですね、はい、そういう意味ではその辺がいくつかあ優先順位かなというふうに思っております
1: はい、えー、ありがとうございましたじゃあその後ですね次はあの日立さんのグローバルの話をですねお聞きしますけどその前にコマーシャルタイムということで MSC マネジメントサービスセンターの伊藤さんの方からベタリーターズベタフューチャーということでですね三分間時間を差し上げますので皆さんお聞きください
4: ありがとうございますお時間いただきまして。私たちの会社はベタリーダーズベターフューチャーっていうことをあのすごく重視している会社でして、まあ、今もうどこでもそうなんですけれども結局サントリーさんもそうですしひたちさんもそうなんですけれども,もうビジネスがここまで変わってきている中で経営トップが完全に事業と同時に人材にすごいコミットしていらっしゃるんですね。で私たちの会社は何を大事にしているかっていうとやっぱり優れたリーダーが必ず会社の将来を作っていくっていう、まあ、ここをモットーにやっているっていう会社です。で、まあ、簡単に申し上げますとあのサービス領域っていうことなんですが今どこの企業さんでもリーダーシップリーダーシップ、まあ、今回のこの HR サミットの中でも,もうリーダーシップバイアリーなんですけれどもただそのリーダーシップって各社さんんによっっっててて何が大事かって私戦略全然違うと思ってるでですでそこはすごく私たちとしてはディスカッションが大事だと思っていましてで何をディスカッションするかっていうと結局ビジネスから入らないとリーダーシップのテーマは出てこないよねって考えています。例えば今日は日立さんとサントリーさんといらっしゃってますけれどもどちらもリーダーシップっておっしゃいますが多分サントリーさんが考えていかなくちゃいけないリーダーシップ戦略と日立さんのリーダーシップ戦略って全然違うと思うんですね。で結局そこを語らずしてあの人事の方本当にグローバル人事になるあるいは戦略人事になるって言った時にやっぱりそこから入らないと本当の意味でのリーダーシップ開発っていうのは失敗しますよと。そして次にまあ、リーダーの選抜ということなんですが例えば今サントリーさんの話を聞いていたら60人近い方たちが海外行って投資してらっしゃいますよねで私たちあの言ってますことの中にそのいろんな企業さん今すごく優れたリーダーシップの開発っていうのも手を入れてらっしゃいます例えばユニバーシティを作るとかところがどんなに素晴らしい仕掛け例えば海外に出すとかあるいはまあいろんな形で9ヶ月かける1年かけてトレーニングをしていく、まあ、OJT していくって時に誰をリーダーに選ぶのかっていうのを間違えると元も子もないんです。ですから、その誰をリーダーに選ぶのかそれが例えばタレント委員会だったりその人材のノミネーションだったりしますけれどもここの要するに見極め、まあ、昨日も出てましたけれども人を見る目ここを間違えてしまうとその先が全部こけちゃうんですね、まあ、そういうところでリーダーの選抜誰をリーダーにするのかでいい人材を見込んだ人材に対してすごく的確な、えー、優れた、まあ、要するにリーダーシップの能力開発というのは別にトレーニングだけじゃないです。いかにそこを一貫性のある今サントリーさんのお話しなさったようなプランをしていくのかそれと同時に後継者ですねつまり次期経営者っていうのをどういうふうに作っていくのかっていうこの大体4つのところを柱にしながらまあ、サービスをしている会社です以上
1: ですはい伊藤さんありがとうございましたそれではお待たせしました続きまして日立製作所さんのですねグローバル人事の取り組みについて、えー田中部長からご報告をいただきます多分あの日立さんもです、ね、トップのコミットメントとです、ね、それからやっぱり人事がいかにそれに対して貢献していくんだということでやってますそして日立さんのもう一つすごいのはやっぱりグループ会社全部でやってると。いうのがもうすごいなということだと思いますので一緒になって会場の皆さんも
3: 番組をお聞きの皆さんもインスパイアしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます改めまして本日はこういう機会をいただきましてありがとうございます茨城の田舎で生まれた製造業の人たちがですね今どういう取り組みをしているかご紹介をさせていただきたいと思います今日は日立について会社の概要とそれから日立の目指す姿とそれとそして我々人材部の取り組みという3つのパートでご説明をさせていただきます会社は今申し上げました通り1910年に茨城県の日立市で発祥した会社でございまして売上高が約9兆円営業利益が 5,800 億ほどの会社でございます、まあ、特徴的なのは従業員が30万人強ということと連結の子会社が864社あるということでございますまあ、繰り返しになりますけれども1910年できました時にはいわゆる今のベンチャーですねあの小平が作りまして、まあ、小さな創業小屋と書いてございます、まあ、小屋からスタートしていると、えー、日立の創業の精神は3つでございましては古党、まあ、開拓者精神と企業理念は優れた自主技術製品の開発を通じて社会に貢献するということを謳っております。でまあ、こういうようなことをですね先ほどサントリーさんもございましたけれども、まあ、グループアイデンティティということでまとめまして、まあ、企業理念創業の精神ということと加えて日立グループビジョンということで、まあ、日立は社会が直面する課題にイノベーションで応えますと優れたチームワークとグローバル市場での豊富な経験によって活気があふれる世界を目指しますと、まあ、こういうことをうえいましてグループグローバルで事業に取り組んでいるというところでございます。そのグローバル今日のキーワードはグローバル一つあるんですけれどもその展開の状況でございますが、えー、ここに日本の売上高4兆7576億円ということで、まあ、52%、まあ、半分今日はやはりまだ日本でございますが残り 48% は海外とでそういう中でですね、まあ、北米が1兆円強それからヨーロッパが9700億円中国が9200億円そしてアジアが9300億円と。いうことでほぼほぼ1兆円前後で各地域で事業をしているというような状況でございます。ここから今中期経営計画の中で発表させていただいております日立の目指す姿をまずビジネスの状況をご説明したいと思います。あの2018年をターゲットにしている中継これ3年間の中継でございますけれども2016年昨年発表させていただきました。IoT 時代のイノベーションパートナーになるということで進化した社会イノベーション事業でお客様との協業を加速するということを謳っておりまして4つの分野を注力分野として決めておりますま電力エネルギー産業流通水アーバンそして金融公共ヘルスケアとこういうことを注力してやっていきたいということでございますまその中の人たの特徴は OT と IT とプロダクトシステム全て持っているとこの3つを社内で持っているということこの3つを組み合わせて社会貢献イノベーションにつなげていきたいというふうに思っているところです。でも具体的にはということでこれは例示でございますけどその IoT ですとかビッグデータを活用したり業種を超えた新たな価値を提供していきたいということで例えば鉄道のシステムということでいけば鉄道車両というものとセンシングを組み合わせていくだとかですねあるいは再生可能エネルギーできますとメガソーラーとセンシングを組み合わせるとこういういろいろな組み合わせ IoT の組み合わせで事業を拡大していきたいというふうに思っておりますその拡大をグローバルで考えた場合には欧州中国北米アジアそれぞれ伸ばしていこうということで2018年には海外売上高比率を 55% 半分以上にしていきたいというふうに今考えております。と例えば売上高で見ますと、1999年はまあ国内 71%、海外 29% だったものが、先ほど申し上げました目標では国内が 40% になるということです。従業員の数で見ましても、1999年国内が 80%、海外が 20% というところが、2018年には、国内が53、はあ、海外が47、まあ、ここもほぼほぼ半数は介の従業員の方になるということを計画しております。で,す、ねうん、で最終的なあの数字で目標を申し上げますと2018年度には売上高を10兆円にしてで調整後営業利益を 8,000 億円超と言っております超えると、うん、8,000 億円じゃなくてもっと伸ばしていきたいということを、うん<笑>いいですね、目標にして今取り組んでいるところでございます。その取り組みの中でやはり今日ご説明したいのがもう一つありまして事業のポートフォリオの見直しでございますね、えー、日立は選択と集中ということを継続して取り組んでまいりました2011年度以降いろんな形でま選択と集中しております例えばということで2012年の3月にはハードディスク事業これは IBM と日立が一緒になりました日立グローバルストレ,ートレイテクノロジーズという会社があったんですけれどもそれを、まあウエスタンデジタルという会社に事業所渡としたりだとかですねあるいは2012年の11月には火力事業の上位弁化をやったりだとかそれから2013年には海外空調事業の上位弁化というようなことをやっておりますこういうことを繰り返して選択と集中ということで事業を変えてきているというような状況でございますそれからの経営数値をもう少しこう遡って見させていただきたいと思います2008年度下地製作所は七千八百七十三億円という最終赤字を出しました。そうでしたね。当時はですね、この赤字は過去製造業として最高とって新聞で、はいはい、発見しました。はい。まあ、この時にはもう一度同じような赤字を出せばもう会社は潰れるよねということを考えて、まあ以降ですね、これ二千十二年、十五年、十八年というのはこれ中継の最終年度でございまして、うん、V 字回復をやっぱり図ろうと二千十二年にはの中継では V 字回復を狙うと。それから2015年中継では成長の第一段階ということでグローバルメジャープレイヤーの仲間に入ろうよとそして先ほど申し上げました2018年の中継では本格的な成長を実現する U8% を狙うと、まあ、こういうことをターゲットにしてようやくここまで来ているということでございます。もももうう一つそその数数値ででございますすけれれれどももう少しこれ1980年かかからら字を売上高ですとかそれから当期利益を見させていただくと売上高は順調にあのずっと伸びてきて、まあ、最近その 10, 10兆円前後で、まあ、そういう規模感ですけれども一方で純利益につきましては先ほど申し上げましたような大きな赤字、まあ、過去には1998年ですとか、うん、2001年にも計上しておりますけれども、まあ、それ以外の年でも 1,000 億円前後が続いていて我々はこの 4,000 億円の最終の当期純利益を2018年狙ってるんですけれども異次元ステージへの挑戦だというふうに認識をして、うん、今までと同じことではないということで成長に向けて舵を切っていこうということを社内ではうって取り組んでいるというような状況でございます。うん、あとご参考ということでグローバル企業との戦いということで2014年度の数字なんですけれども弊社日立とですね GEIBM シーメンス ABB という会社と比べてみると、まあ、ここでは売上高それからフリーキャッシュフロー EBIT の利益率ということをご示ししているんですが、まあ、売上高は、まあまあ、そこそこと同じぐらいということなんですがパーセンテージであります EBIT の利益率は弊社が 5.2% に対して GE は 10.3%IBM は 22.1% ど圧倒的な差がある,るということですしフリーキャッシュフローに至ってはです、ね、当社が1372億円に対して G、e、が1兆1117億ですし、IBM は1兆4846億だと、うん、全く違うんですね。うん、こういうところを変えていかないとグローバルな戦いには勝っていけないという認識でおります。うん、いやもうこれ田中さん今のこれもう日本企業とのもうコンペチターじゃなくなってるってことだね。もちろんあの日本企業。の競合会社も,ああもちろんあるけどね、グローバルに見て、グローバルに見ててるってことだね売り上げが 50% を超えるので、海外が、やっぱりグローバルの戦いに勝たないと、はいうん、おっしゃるとおりだね、おっしゃるとおりだね、こういう状況を踏まえると、まあ、今、われわれの現状認識なんですけれども、ちょうど2014年、まあ、V 字回復もできてです、ね、7873億円の2008年度の大赤字から、まあ、純利益でも2174億円という利益を出すことができたと。まあ、回復したなということなんですけど一方で2015年には純利益が 1,721 億まで減ったんですねで2016年には 2,312 億と増えてますとまだまだ安定してるわけではなくてこれからちょうど分岐点転換点にあって本当に成長を続けられるのかいやひょっとするともう衰退あるいはまあもっとひどく言えばまた大きな赤字を出すんじゃないかとまあそういうようなことをが起こらないいいいいいよううななな取り組みをしていかないといけないとけいビジネスの状況にあると成長するか衰退するかの転換点にいるんだというふうな認識をしております。ということで少しまとめてみますと2018年の中継に向けてキーワードが2つありまして社会のイノベーション事業を拡大していくとそれをグローバルに拡大するんだとそういうことを考えてしかも異次元の挑戦をするということを考えると今までの事業内容形を変えて次の日たち未来の人たちを作っていくことが今我々に求められているということなのかなというふうに思っておりますこういう環境の中での人材部門の取り組みということでございます人材マネジメントの進む方向実はこれを作ったのは2013年とか14年ぐらいですねやはりグローバルに社会イノベーションを展開していこうということを考えたときにはこれまではやはりその日本国内で個社単位でいろんなことをやってきたあるいは日本人の男性の正社員が同じ場所で時間を過ごして、あうんの呼吸でビジネスをしてきたと、こういう世界からやはりグローバルグループ連結ベースで国籍、性別、場所、時間にとらわれずに、ローコンテクストなコミュニケーションをやって、ちゃんと伝えて、チームで仕事をすると、そういうことをやっていかなきゃいけないんじゃないかと。そのためにはやはりグループグローバル共通のプラットフォームとしての人材マネジメントが必要なんだろうなと決めていかなきゃいけないんだろうなというふうに考えました当時弊社のその当時の社長が中西がおりまして日立グループ全体のです、ね、人材部門のトップを集めた会議で我々全ての強みを組み合わせてグローバルな舞台において競争力を持って成功するグローバルメジャープレーヤーへの転換を成し遂げようよと。で2015年までには私たちはグローバルベースで統一された人材プラットフォームを展開して実行するんだと、まあ、こういうふうなトップダウンコミットメントを出して、まあ、そこからスタートということでこ、うん、これがが原原点です、ねそうですね、原点ででですすすすねねううん、スタートということといいいごござざまま、はい、あり一例ということで、まあ、最近の我々の事業部門の一つの例なんですけれども鉄道ビジネス事業がございます。特に最近は英国での受注ということで増えておりますあるいはイタリアの会社を買収したりとかしております、まあ、そういう会社売上高をこのグラフで見ますと2011年では国内の売上高が 72% 海外が 28% だったものがすで、うん、に2015年度で海外が71まで国内は29まで、まあ、全体のまあボリュームも増えているというような状況になっております。ももちろん従業員も2015年では海外が 70% と、まあ、国内が 30% ということ日本人の方が少なくなってきているとるそういうビジネスユニットは本社機構をイギリスにおいてで大きな拠点としては日本とイタリアとイギリスというようなことで、まあ、グローバル国境を超えた事業オペレーションをやっているという,ようなことも実態として生まれてきております。そういう状況の中で我々人材マネジメントをどう転換していくのか展開していくのかということで2012年から進めてまいりましたグローバルな人材データベースを作ったりあるいはグローバルなリーダーシップディベロフメントということで500人のトップタレントプールを2012年度に作りました、うん、以降13年14年15年という中ではグローバルグレードの適用ですとかあるいはパフォーマンスマネジメントを始めたりだとかさらに言えば2014年の10月には下地製作所の国内の管理職の処遇にこのグレードとパフォーマンスマネジメントを活用するということを始めましたそして2015年からは新しい人材情報システムを導入するということでグローバル共通の情報システム基盤ということでまず海外からスタートしてちょうど今年2017年度には私立製作所そのものがこの新しい人材情報システムを導入するということを計画して進めているところでございます。うんまあ、この目的全体の目的というのが繰り返しの部分がございますけれどもグループグローバルな人材マネジメント基盤を作って組織と個人の目標を連動させてパフォーマンスを向上して適材適所を実現するということでグローバル競争に勝ててる人ととと組織を実現しいいいいきたいということでございますそういうことを進めている我々人材部門なんですけれどもじゃあ我々自身はどういうふうに変わったらいいのかどう変わってきているのかということをご紹介させていただきたいというふうに思います。2012年にですね我々人材部門でどんな仕事をしているのか、まあ、ここに書いてあるストラテジック・プランニングビジネス・サポート、うん、オペレーションアドミニストレーション、まあ、どういうこの3つで分類するとどんなことをやっているのかと実際にこうアンケート約5000人の方々にさせていただきましたその当時はここに書いてありますけどストラテジック・プランニングが 10% ビジネス・サポートが 20% そしてオペレーション・アドミニが 70% となるほど。いうことでも大部分が、うん、オペレーションであったり、うん、アドミンをやってるんだと、うん、これがは,はっきりしたわけですね、うん、これじゃまずいよねと、うん、事業に貢献できないじゃないかということでと、ねまあ、ここを変えていこうということで、うん、2012年度以降取りり組んでまいりまいした、うん、一つは求められる人材のスキルテすとかマインドセットを変えていこうあるいはデザインモの組織改革を進めていこうそして人材分我々の業務の見直しということでオペレーション的な業務をシェアード化していくだとかですねなくしていくだとかそういうことを進めてきたということでございますでこのことによって真のビジネスパートナーになりたいというふうに思っておりますで16年度今年の1月ですねもう1回同じアンケートを取りましたなるほどストトララテジジックプンンニングとビジネスサポート従前は 30% だったところは 38% にそれからオペレーションのところが 62% に減りましたがまだ目標これは 50% 以上やっぱりえーストラテジックプランニングですとかビジネスサポートやりたいと思っておりますしオペレーションは 50% 以下未満にしたいと思っているわけですけどそこにはまだ届かないとでも方向はうまく進んでるよねということでまあこれからも取り組んでいきたいと。これいいですねこういうふうに見える化していくっていうの数字でね。あと2018年度が終わる頃にはですねもう一回サーベイをやってここが変わったということを確認したいと田中さん聞きに行きますよ僕はい<笑>お待ちしております<笑>それからその改革を進めるにあたっての体制でございますグローバルなプラットフォームを作るということで従前からそのあります人事勤労本部というこの日本を対象とした組織に加えてグローバル HR 部門という部門を作りまして人材開発ですとかタレントマネジメントですとかトータルリボードというようなことあるいはアライアンスの関係それから HRIS の関係そういうものをまとめてここにグローバル人材部門担当というものを一人置きましてこれをレベント・アラバチという今アメリカで勤務しているものでございまして一月に1週間日本に来て先週ちょうど1週間来ておりましたけど我々と。議論ををしてて物事を決めていくで1週間以外のところはあのメールであったり電話であったりということで人材統括本部長である中畑のもと彼を責任者においてそういう施策を展開するということですしリージョナル HR ということで日本もその局の一つだということでこのグローバルな全体の施策の方針に従って日本もやるとただし日本として運用はいろいろ工夫をしながらやっていくというようなことをやってきております。それからその進めるにあたってはそのグローバル部門はやっぱりプロジェクト体制を引いております先ほど申し上げたそのリーダーのレベント・アラバチの下でイミティアーズというその PM をプロジェクトマネジメントオフィスを担当しているものを置いてです、ね、いろんなプロジェクトを日本人と日本人以外のものを混ぜながら推進をするということで取り組んできております。あの日本人が30人ほどノンジャパニーズが20人弱ほどということで、まあ、約4割は日本人以外のメンバーで取り組むということでスピード感を持った立ち上げ展開ということをやってきておりますしあとリージョーナルヘッドクォーターということで、まあ、地域先ほどもご覧いただいた日本も含めた各地域のメンバーもこのプロジェクトに入れていろんな施策の展開はこのリジョナルヘッドクォーターのメンバーのサポートを得ながら推進をいただきながら進めていくという取り組みをしているところでございます
1: 田中さん、これ今ね、日本人と外国人のねあれあの写真が載ってるけど、私自身、この日本人の写真見たことに何人か存じ上げてるけども、何回言ってもね、田中さんの話しているものと他の方、が部長さんが話していることがねぶれないね、一気痛感してますよ。これがね僕すごいと思うんですよね。サントリーさんもそうなんだよね。ぶれないですよね、うん。意外とこう人事ってたくさんの部門作ったり、色すると結構なんか言ってることがこう違ってたりするのが僕がほらそうやって訪問し
3: て聞くのが好きなので、これ日立さん全然ぶれないんですよ。ここがねすごいと思ったんですかね。はい、<笑>はい、やはりまあ、みんなで議論して決めてきてる部分。とやはりその目指す方向が一つということなのかなとう、うん、おっしゃるとおりだね、はい、でも重要ですよねこれはい、はい、と思いますそれからあとあのご紹介したいのがそのダイバーシティあの先ほどサントリーさんもダイバーシティ多様化ということが大事だということであのお話しされていましたけれども、まあ、実際に例えばボードのメンバーもその社外取締役が9名ということで過半数を占めておりますしその中でも5人の方々は日本人ではない方ということで、まあ、こういう中でえ指名委員会ですとか公衆委員会でですすととかそういういことも取りり組んできておりますあとそのそれ以外でも例えば役員クラス先ほどのその鉄道ビジネスユニットの責任者である CEO はもちろん日本人ではありませんしあと役員相当の処遇でも新しくその戦略担当の方を雇用したりで日本で仕事をしてもらったりそれからグループ会社のトップを務めているものを兼務発令をして私立政策所の今一番力を入れている社会イノベーション事業の副本部長ということで日本と中国以外の責任者として活躍していただいたりだとかですねそういうことも進めておりますし女性あるいは採用の多様化ということも継続して取り組んできているところでございますで最後に主な課題ということでこう3点ほど挙げさせていただきましたタレントマネジメントの強化と書きましたけれども例えば先ほど申し上げたリーダーシップディベロップメントグローバルのです、ね、500人のプールを作ってまいりましたけれどもその中身やはりその若手あるいは日本人でない方あるいは女性そういう方をどう見つけてきてどう育成するのかという,なるほどそういうことをこれからやっていきたいと思いますし、うん、パフォーマンスマネジメントもただや,やるということではなくてしっかりその成果が出る形個人が自分の目標を達成するあるいはその部下を育成する。そういうことにどうううげていいくのかそういうことを具体的に進めていくというのがこれからの課題かと思っておりますしあと意識改革あの先ほど、えー、サントリーの田中さんからもお伺いしましたけど我々もやはり意識を変えていくということを部下がひょっとすると日本人でなくなるかもしれないあるいは情緒が違ってくるかもしれないという中でどうやって進めていくのかということなるほどは継続して考えていかなきゃいけない。最後ににに自身も変わってていいいくととうことについては継続的に実際に事業に貢献できるビジネスパートナーと。あと、まあ専門性が高い。C. O. E. というものをきちんと人材としても育成していきたい
1: というふうに思っています、うんうんはい。ありがとうございました。田中さん、あの、この課題三つ見つめちゃったんですけども。多分ここまで来ると、あたもいかにやるかっていう形でやっていけば。多分、もうあと三年四年経った時には。結構この課題っっななってててななななくんじゃないかなって、まあ、もちろんねそれぞれは大変かもしれないんですけども
3: 次のステージが面白そうですね、まあ、そうなんですけれどもあの先ほどご説明した資料で、えー、中西から2015年にはプラットフォームが出来上がっていてそうだっていう話があったんですねで,ね、うん、で我々も2015年にはもう活用できる段階になっていたいとその当時思ってました,持っていた2012年度に始めてまあ4年間でとなかなかそこがうんそのプラットフォームは作りました、はい、で、それを活用するという入り口には入ってますけど本当に全てのマネージャーとか重要な方がそれを見て、うん、向けてやっていられるかというなかなかそうなってなくて、うん、それに向けてやはりこれから努力していかないといけないんだろうな
1: 、うんとううねうん、おっしゃる通りですね、うん、ありがとうございましたさあじゃあサントリーの田中さん今の日立さんのプレゼン何かご質問ございますか
2: 、はいはい、一つ私やっぱり日立さんのこの組織のグローバル化人事のグローバル化というところで、えー、すごいなと思うのが、まあ、一つはもともとトップの方の号令でプラットフォームの統一から入るぞっていうのはこれは結構すごいことだなと思
1: っ
2: ていて。えー、もちろん形から入ってそこから変えていくということだと思うんですけどもその中で日本の本社の人事制度とか仕組みにメスを思いっきり入れているというところがすごい印象的で、ね、えその中で当然やっぱりいろんなご苦労とかですねやっぱり LINE マネージャーの意識変革まあここに視改革の継続とありますけどもこの辺でこう一番苦労されている点、えーまあ、ある意味抵抗勢力はどういうものなのか。ここですねうん、ちょっとそれの生の話をお伺いしたいな変革
3: とはそういうものがつきものですからね。<笑>あの抵抗勢力っていうことではないんですけどやっぱり変わるということについてはやっぱりなぜ変わらなきゃいけないのかなぜこういう仕組みを入れるのかっていうことの、まあ、理解というかですねそういうことがないと自分から進めていかないということになると思うんですね。で日立って比較的あのコンセンサスを大事にする。うん、コンセンサス大事ですよね。重視ですよねいろんなことをやるにあたってもこういうことをやるけれども何が問題が起こるのかとかっていうことをその人たちの中の人材部門でその拠点にいるビジネスを担当している人材部門に聞いて課題を出してもらってそれに対して答えを出してとかということを繰り返しやってきたわけですけれども今回のプラットフォームについて言えばある意味トップダウン的にもうこういうプラットフォームに変えるよと日本も変えるよっていうことを決めてそこから展開で、展開にあたってはもちろん本社だけではできませんので、そういうビジネス側、あるいはグループ会社の人材部門の方々にそこをご協力いただいてやっていくということを進めていかなければいけない,い、なるほしたがって、その決めた後にですね、何のためにやるのか、どういうメリットがあるのかっていうのも、私もいろんなところに行って、まあ、ワークショップをやったりとかですね、説明会をやったりだとか、そういうことを繰り返し繰り返しやらさせていただいて、まあ、理解を得る。じゃあるいはその先ほどの鉄道 BGU のようにもどうしてもいるんだとだからそういうところはチャンピオンケースでやっぱりそういうところでうまく使えるものはじゃあ他でもうまく使えるんじゃないかとかいろんなこう情報共有をやったりだとか、うん、そういうことを繰り返し繰り返しやってきて、うん、で展開してる現場にも相当足運ばれたんでしょうね。そうですね本当に行って、丸一日のワークショップもやりましたし,やったし。やって食事を夜、また会食しながら、酒を飲みながら、あの。酒、うんうん、を飲めないですが、<笑>あの。まあ、そういうこう、そして、繰り返し繰り返しですね。<笑>ということもやられて。なるほど。ありがとうございます。MSC の伊藤さん、いかがですか
1: 。
4: HR も変わっていかなきゃいけないっていう話がありましたのでまあ逆に言うとグローバル HR に変わるために特に田中さんが取り組んでいらっしゃることつまり HR の中での意識変革っていうのも、まあ、ある意味大変だと思うんです。御社の,の場合はビジネス HR もいらっしゃいますし、まあ、そういう意味でそこについてはどんな取り組みをしていらっしゃるのか少しお聞かせいただければと思います
3: 。我々自身が変わるるとというこころでもこれもれある意味問題提起をトップダウン的にこうやってきてきるわけですねなぜ変わらなきゃいけないというようなこともやはり思うメンバーもいるかと思いますそういう意味ではそういうことに意識改革を今言ったようなワークショップみたいな形でもやりましたしやっぱり職場現場が先ほど申し上げたように日本人でないリーダーがビジネスリーダーが来るかもしれない。実際来てたりするわけですね。まあそういう中で我々自身も変わっていかないいけないっていうそういう実感は湧いてくるんだと思っております。で、そういう機会を増やしていく。まあ、先ほどサントリーさんでもグローバルエッシャルカンファレンスでやってらっしゃるという,こうおっしゃってましたけど、我々も昨年度が10回目ということでやっています。約170名ほど日本で参加していただいてるんですけど、日本人は80人ぐらい。残りの90人ぐらいが日本以外のところから20カ国から集まっていただいて2日間いろんな議論をすると、まあ、そういう中にも入ってもらってやはりこうそういう必要性多様性の変革の必要性であったりそれからグローバル化の必要性であったりそういうことを実感してもらうってそういうことを繰り返しやっているというような状況ですね。はい、はい、ありがとうございました
1: それではあの今日はです、ね、あのサントリーさんと日立さんのグローバル人事の取り組みということで、えー、お伺いいたしました最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思いますのでオーディエンスの皆様大きな拍手を持って終わりたいいと思います、えー、サントリーホールディングス株式会社の田中健一さんそれから日立製作所の田中健一さんそれから MSC マネジメントサービスセンターの伊藤智子さんどうもありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠佑の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援